0: Heute spreche ich mit Stefan Rammershofen. Er ist Direct-to-Consumer-Marketing-Experte und hat vor acht Jahren unter anderem das Unternehmen Kero gegründet, das er auch als CEO bis heute führt. Ähm, als ich das erste Mal mit Stefan telefoniert habe und ähm, ja, ihm ein bisschen von meinem Vorhaben erzählt habe, ähm, hat er mir äh, ganz kurz, hat er mich so ein bisschen unterbrochen und gesagt, du Alina, ganz ehrlich, ich bin echt gern dabei, aber ich weiß nicht, ob ich der richtige Interviewpartner bin ich stehe dem Thema Influencer nämlich super kritisch gegenüber. Und äh, ich fand es total geil, dass er diese sehr klaren offenen Worte gefunden hat und ähm, habe mich umso mehr gefreut, weil ich muss sagen, dass ich in diesem Podcast generell versuchen möchte, viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen, insbesondere auch die kritischen und äh, die mit Vorbehalten sozusagen, weil ähm, ja sie uns in der Branche, wenn ich das so sagen möchte, auch als Korrektiv dienen können und ein bisschen verhindern, dass wir zu sehr uns vielleicht selbst auf die Schultern klopfen, wenn, ähm, wenn gerade sehr vieles gut läuft und sehr viele Hurra schreien und in eine Richtung laufen und Stefan rückt in diesem Fall mit seinem sehr klaren Fokus auf D2C vielleicht unser Framework, sage ich mal, einfach ein bisschen gerade und zeigt, dass Influencer nicht die Antwort auf alle Fragen sein können, die Marken sich heute stellen müssen und dass sie auch nicht als Ersatz angesehen werden können für eine starke Beziehung, die zwischen Marke und Verbraucher einfach aufgebaut werden muss. Genau, über all das und noch viel mehr rede ich jetzt mit Stefan. Das Gespräch ist schon etwas her, aber es hat nach wie vor eine super hohe Aktualität und Bestand. Ähm, Stefan wurde in der Zwischenzeit auch von Forbes zu den 30 unter 30 in Europa gewählt oder auserwählt, äh, was seinen Worten an dieser Stelle natürlich noch mal mehr Gewicht verleihen sollte. Ähm, genau, aber macht euch einfach selbst ein Bild. Ich äh, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch. Hi Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich hier <lacht> zu sein.
0: <lacht> Bevor wir in die Themen springen, würde ich voll gerne einfach mal so über dich und deinen Werdegang sprechen, weil du ein einen tollen Gründerlebenslauf hast. Also irgendwie in Deutschland ist ja gerade so, ich weiß nicht, geht sehr viel darum, so hey, mach dein Ding, starte dein Business. Äh, gleichzeitig wird irgendwie weniger gegründet als jemals zuvor, wenn man die Zahlen sieht. Seit 2000 geht es irgendwie rasant zurück. Aber äh, du lebst diesen Traum irgendwie auf jeden Fall komplett. Also du hast nach dem Studium mehrere Unternehmen gegründet oder mitgegründet und bist jetzt auch CEO deines eigenen Unternehmens. Äh, deshalb fände ich es voll spannend, wenn du am Anfang einfach mal ein bisschen erzählst, wie es dazu kam. Äh, ich glaube, du hast Retail-Marketing studiert ne? und äh, wie dich das vielleicht auch oder was dich motiviert hat, dann daraus wirklich so deine eigenen äh, Unternehmen aufzuziehen.
1: Mhm. Also tatsächlich im Endeffekt äh, war es so oder ist es so, ich wollte schon immer äh, gründen, selbstständig sein etc. Das hatte ich irgendwie von, von zu Hause mitbekommen und das war für mich eigentlich von Anfang an klar, bevor ich irgendwie angefangen habe zu studieren dass ich das mal so machen möchte und meine zweite oder das was auch schon immer für mich klar war im Endeffekt dass es in, in die Marketing Richtung geht oder dass ich quasi ja die Profession Marketing quasi äh, mir mir beibehalte und im Endeffekt glaube ich auch dass grundsätzlich die zwei Themen auch eigentlich sehr nah beieinander liegen weil Marketing sollte grundsätzlich auch eigentlich immer sehr unternehmerisch sein in der Herangehensweise. Ja, ich meine, das ist im Endeffekt die Abteilung, die eigentlich den Umsatz und das Geld äh, reintragen sollte. Ähm, und ja, im, im Studium haben wir uns dann äh, sehr stark eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt, was beeinflusst denn Kaufentscheidung überhaupt? Ähm, was sind die Themen, die Konsumenten dazu bringen, Produkte zu, zu kaufen? Und wir sind dann recht stark darauf gekommen, dass das Thema Empfehlungen von Freunden, Bekannten, also von Leuten in unserem Umfeld, die wir vertrauen, mit anderen Worten, ähm, doch in der Regel der ausschlaggebende Grund sind, warum wir uns für oder gegen ein Produkt entscheiden. Inzwischen natürlich nicht auch nur die Offline-Empfehlung, sondern die, ähm, die Online-Bewertung, Produktbewertung etc. Und so ist dann auch die, die erste Idee oder das, ist das erste Unternehmen entstanden, äh, das ich gegründet habe, Kero, ähm, wo es darum geht, Konsumenten als Botschafter im Marketing zu aktivieren, eben einerseits, äh, um wirklich über die Botschafter gezielt plan- und messbar Online- und Offline-Empfehlungen generieren zu können, ähm, inzwischen auch noch viel mehr als das, nämlich wirklich die Consumer-Journey von Konsumenten begleiten zu können, Konsumenten im Endeffekt wirklich zu Stammkunden entwickeln zu können und ähm, Darüber hinaus natürlich über die Markenbotschafter auch wiederum dann letztendlich neue Brand-User rekrutieren zu können. Das heißt, das Thema Empfehlungsmarketing, Word-of-Mouth-Marketing, Direct-to-Consumer-Marketing ist im Endeffekt so das, womit wir uns mit Kero Beschäftigung beschäftigen. Und ähm, ja, dazwischen gab es noch ein, ein paar andere Unternehmen, die ich mitgegründet habe, wobei letztendlich, äh, sag mal, Kero immer noch das Unternehmen, wo, ist, wo, wo ich jetzt, sagen wir die meiste Zeit einerseits miteinander, äh, wo ich die meiste Zeit verbringe und ich glaube, das Unternehmen, das auch die größte Relevanz jetzt für das Gespräch tatsächlich hat.
0: Ja, wann habt ihr Kiro gegründet dann? Direkt nach der Uni oder schon in der Uni?
1: Es war während der Uni, 2011, 2012, oh, ähm, eben aus einem äh, Studienprojekt äh, heraus. Mhm. Ja.
0: Und du hast in Innsbruck studiert, glaube ich, ne? In
1: Innsbruck, genau, richtig. Na,
0: cool. Ach ja, klasse. Ähm, ja, und so die Selbstständigkeit an sich, also für dich war das irgendwie eh immer klar, oder? Also wenn du schon so den Background hast innerhalb deiner Familie, nehme ich an, äh, dann sind solche Schritte wahrscheinlich noch ein bisschen selbstverständlicher als irgendwie... Vielleicht auch durch den Studiengang bedenken besser, ne? Also es,
1: es, es ist tatsächlich auch so. Ähm, im Endeffekt ist es, es ist immer eine Frage, wann man gründet. Gründen ist natürlich immer mit viel Risiko verbunden, mit viel Zeitansatz, etc. Da war es bei mir natürlich ideal, weil man im Endeffekt in den jungen Jahren doch die meiste Energie hat äh, und gleichzeitig das, das oder das, das geringste Risiko eigentlich trägt. Und ähm Deswegen so rückblickend eigentlich genau die richtige Entscheidung zu der Phase des Lebens auch, auch zu gründen und den, den Sprung in die Selbstständigkeit quasi äh, zu machen.
0: Ja, und dieser Schwerpunkt Marketing oder auch Digitalmarketing, wie kam es dazu, dass es dann das war und nicht irgendwie was komplett anderes? Also.
1: Tatsächlich gibt es da, ähm, kann, oder kann ich dir nicht mal einen ausschlaggebenden Punkt in meinem <lacht> Leben berichten. Es war einfach immer so, dass mich das fasziniert hat. Werbung, ja. Sales, Verkaufen, Kunden gewinnen, das ist schon immer das, was mich irgendwie fasziniert hat, äh, angetrieben hat. Es war schon immer so, auch, auch auch ganz früher, dass ich schon in Werbung vorbeigegangen bin und mir gedacht habe, okay, was ist die Intention von dem Marketer dahinter, was will er damit bezwecken, etc. Und das alles schon irgendwie so ein bisschen aus einem anderen Augenblick, äh, Augenwinkel betrachtet habe als vermutlich andere. Und ähm, deswegen, Marketing ist für mich so ein bisschen eine Leidenschaft, genauso wie das Selbstständigsein. ähm die mich, die mich immer begleitet hat.
0: Cool. Und ihr arbeitet ja jetzt mit Kero auch echt für äh, sehr namhafte Firmen, ne? also so Philips, Dr. Oetker, Nestle, Henkel, ich glaube, eBay mhm. auch. Äh, mhm. man. Ähm, was genau bietet ihr denn an? Was sind eure Leistungen sozusagen, was ihr mit diesen Unternehmen umsetzt und ja, mhm. wenn ihr startet?
1: Also im Endeffekt, äh, wie, wie ich es eingehend schon kurz gesagt habe, es geht wirklich um die Aktivierung von Konsumenten im Marketing, also von den sagen wir Endkunden de facto, ja. ähm, weil diese Endkunden, von viele Unternehmen betrachten die Endkunden als passive Empfänger von Werbebotschaften ja, wenn man, oder witzigerweise, wenn man manche Kunden sogar sprechen hört oder manche Konzerne sogar sprechen hört, sprechen sie, wenn sie von Kunden sprechen, nicht mal vom Endverbrauch, also vom Konsumenten, sondern vom Retail beispielsweise. Ja. Das heißt… Grund, grundsätzlich ähm, ist es aktuell so, dass vor allem die alteingesessenen Unternehmen mal eine komische Beziehung oftmals zu den wirklichen Konsumenten. Menschen haben, ja. ja. Menschen haben, die ja. tatsächlich das Produkt dann kaufen, weil sie a. wenig über die wissen, weil sie b. eigentlich sehr weit von ihnen äh, in der Regel entfernt sind. Hm. Ähm, alles über Mittelsmänner machen, eigentlich kein direkter Kontakt zwischen den Unternehmen und den Konsumenten tatsächlich äh, besteht und teilweise auch scheinbar nicht gewollt wird. Und ähm, wir machen genau das. Wir sehen uns jetzt Bindeglied eigentlich zwischen äh, den den Unternehmen und den Konsumenten mhm. ähm, und offerieren den Unternehmen äh, einen Direct-to-Consumer-Marketing-Approach. Das heißt, oder das bedeutet im Endeffekt, äh, dass ich die Möglichkeit habe, Konsumenten wirklich im Marketing mit einzubeziehen. Eben einerseits, wie, wie, wie besprochen, um ganz gezielt Plan-Messbar-Online-Offline-Empfehlungen zu generieren, ähm, um neue Brand-User zu, zu generieren, um Kundenbindungen zu etablieren, um Markenloyalität zu steigern, ähm, etc. Hm.
0: Und wie macht ihr das genau? Also mit äh, Plattformen, die ihr baut oder mit, ich weiß auch nicht, Ambassador-Programs oder so, die ihr aufzieht? Gute,
1: gute Frage. Wir haben äh, tatsächlich als Plattform angefangen, kero.com. Ähm, dort haben wir über 220.000 registrierte Nutzer, ähm, die wir für Marken gezielt aktivieren können. Inzwischen bieten wir viel mehr als das an. Wir bieten verschiedene Technologien auch an, ähm, um im Endeffekt diese Aktivitäten, diese Direct-Consumer-Marketing-Aktivitäten to -Consumer -Marketing -Aktivitäten auch auf den eigenen Kanälen umsetzen zu können und dadurch auch in das eigene Marketing integrieren zu können, was wiederum das Gesamtmarketing deutlich effektiver macht. Ja. ja. Ähm, weil weil es geht eigentlich darum, den Konsumenten ein Stück weit näher ans Unternehmen zu holen und ähm, das ist schlussendlich auch wieder entscheidend dafür, wie stark meine Loyalität als Konsument zu einer Marke ist ähm, und wie, wie meine gefühlte Bindung zur Marke tatsächlich dann auch wieder ist.
0: Ja. Hast du da ein Beispiel vielleicht irgendwie, also jetzt für eine Technologie zum Beispiel, die ihr mit einem Unternehmen dann umsetzt oder?
1: Also beispielsweise mit, gemeinsam mit Nivea äh, oder wir betreuen gemeinsam für Nivea einen, den Nivea-Club, äh, wo es wirklich darum geht, äh, ein Pool treuer, loyaler Nivea-Fans quasi aufzubauen und diese natürlich dann aber auch im Marketing wieder mit einzubeziehen, weil das sind eine tatsächlich genau die Markenbotschafter, die auch das Potenzial haben, dann wieder weitere Verwender, Konsumenten äh, von den Produkten zu überzeugen. Ähm, und das nicht, weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil sie wirklich überzeugt sind von Nivea Echt. als Marke. Und das ist tatsächlich im Endeffekt die die stärkste Power. Ja,
0: Ja. und die registrieren äh, auch sich dann innerhalb des Clubs und tauschen sich da aus? oder?
1: Genau, genau, so kann das aussehen, genau, ja. genau. Und anders im Endeffekt natürlich, wenn, wenn wir beispielsweise Kampagnen für Unternehmen auf Keo.com umsetzen, da geht es vielmehr darum, dann wirklich äh, die geeigneten Konsumenten für eine Marke zu finden. Also Konsumenten, die eine intrinsische Motivation an einem Produkt haben, deren Kauf- und Konsumverhalten zu der Marke passen und die dann natürlich, nicht nur als neue Brand-User zu gewinnen, sondern diese dann auch in weiterer Folge als Markenbotschafter zu aktivieren, äh, damit sie durch Empfehlungen, ähm, die einerseits online, andererseits offline stattfinden, ähm, weitere Kunden für die jeweilige Marke akquirieren können.
0: Ja, und wie findet ihr die? Also wie könnt ihr feststellen, boah, die Dame passt jetzt wirklich perfekt auf Marke XY oder so?
1: Ja, also tatsächlich ist es im Endeffekt ein äh, ein Selektionsverfahren. Einfach ja. wäre übertrieben, ja. zu sagen. Aber es ist ein Selektionsverfahren, wo man schrittweise im Endeffekt die, die verschiedenen ähm, Eignungen quasi erhebt und analysiert.
0: Mhm. Okay, also sowohl quantitativ irgendwie, was hat der bisher schon gemacht, wie viele Tests macht der, kann man sich darauf verlassen oder so, als auch qualitativ, dass er auch das inhaltlich gut macht,
1: oder? Ich sage mal ich sag eher, eher Richtung Produkt, das heißt intrinsisch ist er an dem Produkt interessiert, wenn ich jetzt beispielsweise, ja. nehmen wir Dr. Oetker als Beispiel einen Dessert bewerbe, mhm. ähm, dann geht es natürlich darum, möglichst Konsumenten haben, die regelmäßig häufig Desserts also für die Desserts etwas ist, sagen wir mal, ähm,
0: was sie auch beurteilen können,
1: oder? Genau, was sie, was ich... nicht, äh, und nicht nur beurteilen können, sondern was für sie wirklich eine Leidenschaft ist, also ein ich elementarer hab... Bestandteil ihres Lebens, ähm, für die, für den sie auch mehr tun würden als ein anderer Konsument. Weil nicht okay. jeder Konsument hat für die gleichen Bereiche im Leben auch die gleichen Leidenschaften.
0: Ja. Der eine ist ein
1: totaler Tech-Nerd und, und ist total interessiert, weil es Neues im Bereich Tech, gibt. beschäftigt sich mit den Produkten, kennt sich aus, beeinflusst die Ent, äh, Entscheidungen von Freunden und Bekannten in, in dem Umfeld. Ähm, für die anderen sind es Desserts, bei anderen ist es wieder Kochen, Lesen. Da gibt es ja bestimmt, kennt jeder von sich selber, in jedem Freundeskreis verschiedene Experten, die für verschiedene Themen einfach irgendwie so eine ich sag mal, Expertenrolle äh, einnehmen ja. und an die man sich dann auch gerne wendet, wenn man irgendeine Frage hat oder äh, wenn man wenn man einen Tipp braucht und es gilt im Endeffekt genau diese Leute äh, für die Marken zu identifizieren.
0: Ja, also wirklich keine ähm, neutralen Tester, sag ich mal, das Produkt, sondern eigentlich schon Leute, die wahrscheinlich in, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Loyals und Fans werden könnten.
1: Das äh, Produkt richtig, sozusagen. richtig, ja, richtig, Produkt. genau, also äh, Personen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit selber Heavy-User in dieser Kategorie ja. sein werden, wenn das Produkt äh, auch, auch, auch überzeugt und die natürlich durch, ihren, durch die Leidenschaft an dem Thema auch gerne mit anderen Kollegen, Freunden, Bekannten über die Produkte und über diese Themen dann sprechen wiederum.
0: Ja, ich höre da schon raus, dass du schon versuchst auch, ähm, ich sag mal, alteingesessene Marken, vor allem Marken, die viel über Händler bisher mhm. gegangen sind, ein bisschen in Richtung ähm, D2C zu bringen, oder? Dass sie wirklich einen direkteren Kontakt zum Konsumenten oder zu den Menschen aufbauen und Absolut. auf andere Weise ermöglicht wird. Warum findest du das so wichtig? Also warum ist das jetzt nötig und warum siehst du da so viel Potenzial drin? Äh,
1: tatsächlich gehe ich davon aus, dass ein Großteil der alteingesessenen Marken, mit denen wir teilweise groß geworden sind, in den nächsten ja. Jahren verschwinden werden. Wenn Sie das nicht tun. Weil, äh, wenn man sich die, die klassische Marke heute anschaut, ist sie eigentlich in einer Zange, äh, einer, einer, Zange der Abhängigkeit zwischen dem Retail und den, und Media, ja. ja. Äh, nirgendwo haben Sie direkten Kundenkontakt oder Endverbraucherkontakt, ähm, auf, auf Mediaseite. Facebook im Endeffekt muss nur die, die, die Preise anheben, um die eigenen Fans zu erreichen. Und äh, schwupps, sinkt die Reichweite, sinkt im Endeffekt die Sichtbarkeit der Marke, sinkt natürlich auch die Kontaktpunkte, die echte Fans mit der Marke haben, etc. Das heißt, da ist man natürlich äh, in einer sehr hohen Abhängigkeit von Media-Channels. Und auf der anderen Seite ähm, ist man natürlich hundertprozentig abhängig vom Retail. Ja? Es gibt viele Beispiele, wo schon ähm, wirklich größere Marken vom Retail ausgelistet wurden. Ähm, und wo es schein scheinbar spurlos an den Konsumenten vorbeigegangen ist, dass diese Marken auf einmal nicht mehr im Regal stehen. Das heißt, der Retail hat eigentlich die Marken äh, zu 100 Prozent in der Hand. Und wenn man jetzt sich heutzutage auch schon beispielsweise einen DM anschaut, ähm, äh, da ist natürlich schon ein sehr großer Teil der Produkte inzwischen Eigenmarken. Ja. Ähm, äh, und das ist natürlich auch aus Retailer-Sicht völlig verständlich, ähm, äh, sagen wir immer mehr Marken für Eigenmarken auszutauschen, insbesondere wenn die Konsumenten sich nicht mal dran stören. Ähm, und das erleben wir ganz stark, dass äh, da wirklich eine große Gefahr ähm, ist oder da besteht eine große Gefahr für die Marken, für etablierte Marken, hm. die sie nur dann in den Griff bekommen, wenn sie wirklich ähm, eine, eine, richtige, ein, eine richtige Wertigkeit für Konsumenten bekommen. Das heißt, ähm, wenn wirklich Kundenbeziehungen vorhanden sind, wenn, wenn ein direkter Dialog zwischen Marke, zwischen, äh, zwischen Marke und Konsumenten stattfindet und wenn Marken eine sogenannte gesunde Brand Health ladder haben, das heißt mhm. im Endeffekt wirklich viele treue Kunden, viele Markenbotschafter, die die Marke auch empfehlen, dann hat die Marke ein Gewicht, dass auch ein Retailer sie nicht einfach auslisten könnte, beziehungsweise dann hat eine Marke auch das Gewicht, das potenziell quasi ein, ein Direktvertrieb irgendwann möglich wäre, was man ja insbesondere im Bereich Kosmetik etc. bei ganz vielen D2C-Brands schon sieht, dass die eigentlich nicht mehr den Weg über den Retail gehen, sondern äh, mit einem Direktverkauf oder mit einem Direktvertrieb starten und maximal in einem zweiten Schritt den retail ähm, oder in den Retail gehen, weil der Retail dann aber auch die Nachfrage nach diesen Produkten von Seiten spürt. der Konsumenten spürt. Ja. Ähm, und da müssen die Marken wirklich aus meinem aus meiner Sicht wirklich umdenken, damit die Marken nicht im 21. Jahrhundert alle sterben. Ähm, dass sie wirklich genau dieses Gewicht und, und, und genau im Endeffekt das bei ihren eigenen Kunden hinbekommen ähm, und nicht beliebig austauschbar sind.
0: Ich finde es sehr spannend, weil ich glaube, es ist auch eine Gratwanderung, ähm, wie weit man dann da geht, bis der Handel ja. vielleicht irgendwann sagt, so, okay, äh, wenn du uns nicht mehr nötig hast, so nach dem Motto, dann äh, listen wir dich jetzt halt direkt aus. Dann genau. Halt alles über deine Plattform, ne? Oder wie man es schafft, ja. das vielleicht in einer guten Mischung zu machen, dass beides geht, ja. dass man von zwei Seiten ja. sich zumindest aufstellt, nicht mehr komplett abhängig ist.
1: Genau, genau. Mega Und Das spannend, wird immer wichtiger. Ja. Also im Endeffekt einerseits natürlich für sowas wie Preisverhandlungen etc., wo man ganz ja. stark sieht, äh, starke Marken haben da einen Vorteil gegenüber Retail, ähm, aber natürlich auch überhaupt auf die Frage, bin ich in zehn Jahren überhaupt noch äh, im Retail vorhanden oder bin ich nicht äh, wie hunderte Marken schon mittlerweile auch von, äh, von Eigenmarken ersetzt worden. Ja. Genau.
0: Okay, also wenn wir dann quasi... Sagen, dass es dann also ein Ansatz wäre, eben diese eigenen Markenwelten zu schaffen, wo wir diese Loyal-Fans sozusagen sammeln und ähm, ja haben und die sind offen und bereit. Was würde ich dann als Unternehmen machen? Was gebe ich denen sozusagen an Input oder was erwarte ich auch von den Fans? Also wie schaffe ich es, Community-Building zu betreiben?
1: Also es ist im Endeffekt äh, ist ja mal, so wie auch bei menschlichen Beziehungen und, und auch bei der Beziehung zwischen Marken und Konsumenten gelten eigentlich die gleichen Prinzipien wie, wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, sowas wie Reziprozität, ja, Dankeschuld, dass im Endeffekt ein nicht nur gefordert wird, sondern dass ein Austausch an, an Werten quasi stattfindet. Ja. Und der Wert ist, muss nicht unbedingt monetär sein, sondern der Wert kann im Endeffekt auch einfach Wertschätzung gegenüber Konsumenten sein. Und dafür, für diese Wertschätzung, die die Konsumenten entgegengebracht, sind Konsumenten bereit, auf einmal Produktbewertungen zu schreiben, deine Produkte im Endeffekt mit ihren Freunden auf Social Media zu teilen etc. Also da geht's im Endeffekt, ähm, sagen wir mal, natürlich technologiegestützt und natürlich mit einem gewissen Prinzip, aber basierend eigentlich auf Prinzipien von zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, wirklich diese, äh, ja, Markenloyalität zu schaffen.
0: Hm. Und wenn wir jetzt so in Content reden, was stellt dann das Unternehmen sozusagen im Grunde bereit? Also ist es dann eher so eine Community-Management-Sache oder ist es auch, also... Ich teile mal spannende Rabattaktionen, klar, oder ich äh, teile Artikel, irgendwie, die, dass die das Produkt noch irgendwie mehr aufladen oder so inhaltlich.
1: Tatsächlich eine Mischung aus. Also es ist ja. natürlich äh, einerseits Information, es können auch beispielsweise Vorab Informationen sein. Wenn ich im Endeffekt ja. wirklich ein, ein, eine große Community habe mit, äh, sag ich mal, mit, mit Leuten, die die, die wirklich Markenbotschafter sind, dann macht es durchaus auch Sinn, vor einem Launch potenziell diese Community schon mit einzubeziehen, dass einfach der Bass entsteht, dass die Neugier auf das Produkt wächst etc. Und natürlich aber auch, äh, um, um Feedback potenziell zu gewinnen, Feedback bezogen auf Marketing, Produktentwicklung, äh, Produktqualität etc., äh, um einfach dann auch den Launch optimieren zu können. Also da gibt da können ganz verschiedene Sachen drin sein und im Endeffekt in weitere Folge bei bestehenden Produkten sind es natürlich, sage ich mal, Aktionen, um Empfehlungen zu fördern. Das heißt, hier solche Kampagnen, wie wir sie beispielsweise auch für Nivea ganz stark machen, das Aktivieren von Konsumenten, um Empfehlungen zu generieren für auch bereits bestehende Produkte. Dann Loyalitätsmechanismen, das heißt beispielsweise, wenn du sechsmal ein bestimmtes Produkt gekauft hast, bekommst du ein, äh, ein kleines Extra oder zumindest eine Form von Wertschätzung wieder vom Unternehmen dafür, um einfach dadurch auch die Marke im Haushalt zu festigen. Ähm, weil das ist, denke ich, heutzutage auch ein ganz großes Thema, dass Marken sehr austauschbar sind ähm, und eigentlich die Loyalität ja tendenziell eher abnimmt, die Markenloyalität. Und dass man hier natürlich auch als Marke ganz gezielte Aktionen fährt, um diese Loyalität wieder zu fördern. Nicht umsonst arbeiten viele Retailer bereits mit, mit äh, Loyalty-Cards oder Loyalty-Anbietern. Ja. Marken haben diesen Trend auch für sich selber äh, weitestgehend verschlafen. Ja, aber auch für Marken ist es natürlich wichtig, die genau diese Loyalität ganz gezielt zu fördern und zu unterstützen, ähm, um nachhaltig wirklich eine starke Marke zu bleiben.
0: Ja, ich finde vor allem auch diesen Moment... Ähm eigentlich spannend, also vieles im Funnel führt natürlich so zu dem Moment des Kaufs, ne, so zack, okay, zack, ja. er ist konvertiert und äh, jetzt ist er quasi unser Kunde. Ähm, ja. Wie wichtig dann eigentlich der Schritt danach ist, das finde ich auch sehr, sehr faszinierend, ne, so, Exakt. was es wirklich bringt, wenn du dann danach nochmal, ohne dass du jetzt wirklich von ihm erwartest, kaufst sofort wieder, weil du hast ja gerade erst gekauft, ja. aber einfach nur, wir haben dich gesehen und danke, dass du da bist und so, ne, was das im Kunden schon auslöst, also... Ja.
1: Und eigentlich ist es genau der wichtigere Schritt, weil äh, ja, so genau. 90% Prozent der Budgets, die investiert werden, die gehen genau im Endeffekt oder zielen darauf ab, eigentlich Neukunden zu gewinnen. Ähm, aber 75% Prozent der Leute, die das Produkt kaufen, kaufen es danach nie wieder. Das heißt, ja. Ja. das heißt, wenn man sich diese Zahlen anschaut, verliert man eigentlich 67,5% Prozent des Budgets, wenn man so möchte, weil ein einem ja. Erstverkauf verdient eigentlich kaum eine Marke. Der erste Kauf... Ähm, beziehungsweise der First Purchase, das ist eigentlich ein, ein, ein Punkt, an dem der Marke noch einen Verlust macht und erst ja, klar. dann in die Gewinnzone kommt, wenn ein Kunde wirklich dazu gebracht werden kann, das Produkt regelmäßig öfter zu kaufen beziehungsweise medial Idealfall wirklich die, dass die Marke schafft, den Konsumenten zu einer Markenbotschaft zu entwickeln.
0: Noch besser, dann und andere nur,
1: ne, Genau, weil er dann äh, nicht nur im Endeffekt äh, selber viel konsumiert, sondern auch für die Marke noch zusätzliche Kunden eigentlich for free gewinnt.
0: Ja, ja mega spannend. Ähm, jetzt sprechen wir ja hier gerade eigentlich unter dem Dach Influencer-Marketing. Das ist ja so unser Oberthema. Deshalb... Ähm, Jetzt haben wir schon so 20 Minuten geredet, ohne dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Äh, deshalb würde ich jetzt mal den Weg so ein bisschen dahin leiten. Ähm, ja, ne? Weil die Menschen, mit, also von denen wir jetzt ja auch sprechen, Markenbotschafter, also dieses Wort Markenbotschafter ist ja im Grunde im Moment in der öffentlichen Debatte total besetzt, halt eigentlich fast gleichzusetzen mit Influencern, wenn wir in diesem Marketing-Kontext reden. Und ja. wenn wir an Influencer denken, denken wir sehr oft automatisch, auch, finde ich, durch die Berichterstattung natürlich nochmal gefördert, an die äh, eine Million plus, äh, meistens weiblich, meistens Beauty, ähm, Mitte-20-Jährigen oder so, die eine ja. sehr große Schar von ähm, sehr jungen Publikum um sich sammeln. Ähm, und ihr verfolgt gerade mit Kiro oder auch so du mit, deiner, mit deinem Ansatz ähm, eigentlich nochmal einen ganz anderen äh, Ansatz im Grunde, nämlich die der Everyday-Mikro-Nano-Influencer, was auch immer. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, ja. was für dich äh, quasi diese Begriffe überhaupt aussagen und wer für dich die eigentlich relevante Influencer-Gruppe
1: ja. ist? Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil ähm, wenn man sich den Wortstamm Influence anschaut, dann geht es im Endeffekt äh, da nicht um Reichweite, da geht es nicht im Endeffekt um schöne Bilder oder was, was auch immer, sondern eigentlich geht es bei Influence darum, wer gut beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und wenn man sich anschaut, wer wirklich den größten Einfluss auf die Kaufentscheidungen auslöst. Dann sind es nicht die Sternchen in Social Media, die, die etwas posten, sondern sind, ist es eben unser Umfeld. Dann sind es unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere Verwandten. Ähm, Gary Vaynerchuk hat ja mal mal äh, das witzige Zitat gebracht, What's the arrow eye of your mother? Ja. ja. Ähm, ja, so wie wir aufwachsen, es beeinflusst im Endeffekt so viel von unserem Leben. Das heißt, eine Mutter quasi eine Kaufentscheidung so nachhaltig zu beeinflussen, dass ein Kind mit dem Produkt aufwächst, kann im Endeffekt eine ganze Generation von Konsum mit sich wiederziehen. Ja, weil was kaufen wir, äh, wenn man quasi... Äh, Auszieht aus dem Elternhaus etc. Es in der Echt? Regel die Produkte, mit denen man aufgewachsen die schon ist. Ja, klar. Genau, die man schon kennt, wo man schon Vertrauen hat, wo man weiß, okay, da vertraut eine Person in das Produkt, der ich vertraue. Und nicht nur das, sondern im Endeffekt ausschlaggebend auch für Entscheidungen sind diese ganzen online touchpoints Produktbewertungen. Also ich habe da ich's, da ist jetzt kürzlich jetzt für, für, einen, für einen Kunden recherchiert habe. Es sind Im Bereich Haushaltselektronik ähm, basieren zwei Drittel aller Verkäufe auf Produktbewertungen oder werden von Produktbewertungen beeinflusst, anders gesagt. Hm. Ähm, das sind äh, über 1,2 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe, an Umsatz alleine in Deutschland, der durch Produktbewertungen beeinflusst wird. Ähm, und Zurückgehend auf die Frage Influencer-Marketing. Influencer-Marketing, der Begriff per se ist aus dem Grund so ein bisschen die Fehlbenennung für mich des Jahrhunderts, ähm, äh, weil es eben bei Influencer-Marketing nicht wirklich um Einfluss geht, sondern eigentlich ist Influencer-Marketing für mich die nächste Generation ähm, oder das, was was, was früher Printmedien war. Ja? Ähm, ich platziere mein Produkt in einem Medium eines anderen und, ja? Früher war es ein Medienkonzern, wo ich äh, mein Produkt äh, oder wo ich das Produkt in dessen Magazin äh, präsentiert habe und platziert habe. Heutzutage ist es ein Influencer, wo ich mein Produkt äh, gezielt platziere. Ähm, es, ist, es hat aber nicht wirklich was mit Einfluss zu tun. Es ist ein Product Placement in einem Medium eines anderen.
0: Und äh, also ich würde da gleich noch mal drauf eingehen, aber ja, wenn du jetzt dann das weiterführst in die Richtung, ähm, in die ihr geht, also ihr arbeitet bewusst mit Leuten wie du und ich zusammen, oder? Kann man das so zusammenfassen und baut die dann zu Markenbotschaftern auf?
1: Die äh, man, man, man kann so sagen, ja, Reichweite, äh, ich würde nicht sagen, Reichweite ist komplett unwichtig, aber Reichweite ist definitiv eine untergeordnete Rolle, weil... Zurückkehrend beispielsweise auf, auf, auf Produktbewertungen, kann die Produktbewertung einer Person, die ansonsten in Social Media überhaupt nicht aktiv wird, kann mehr Umsatz und mehr Kaufentscheidung beeinflussen als äh, zehn Influencer gemeinsam. Ähm, und genau das ist das, worauf wir uns fokussieren, also das, das, äh, das Aktivieren der wirklichen, Everyday Influencer, also die derjenigen, die uns in unserem täglichen Leben beeinflussen. Das kann eine Mutter sein, das kann natürlich im Endeffekt, das können Studienkollegen sein, das können ähm, Arbeitskollegen sein, aber die gilt es im Endeffekt als Markenbotschafter zu aktivieren, weil die wiederum unsere Kaufentscheidungen maßgeblich beeinflussen.
0: Und ähm das sind dann also wirklich Leute, die so, also für dich jetzt Leute, die in ihren eigenen Bekanntenkreis hineinwirken und jetzt noch nicht mal darüber hinausgehen, dann, also, weil, wenn du jetzt über diese Größendefinitionen sprichst, ne, weil es muss wieder jeder für sich selbst entscheiden, was ist für mich Nano-Influencer, was ist Mikro-Influencer. Genau. sagen, so ein Mikro ist vielleicht so ab 2000 Follower, maybe, ähm, das wäre, du würdest sogar noch kleiner ansetzen, oder?
1: Also, das, es hängt, es hängt im Endeffekt komplett drauf. Ganz von, 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 tatsächlich von der Zielgruppe ab. Wenn ich jetzt ja. natürlich im Endeffekt äh, beispielsweise, wenn ich ein Unternehmen bin im Bereich Consumer Electronics, dann ist es für mich als Unternehmen nicht so wichtig, jetzt wirklich äh, shiny, shiny pictures auf Instagram zu produzieren, sondern was für mich wirklich wichtig ist, sind im Endeffekt in dem Fall die Produktbewertung auf Plattformen wie Amazon, Saturn, Mediamarkt. Ich meine, 45% der Deutschen beginnen ihre Produktsuche mittlerweile auf Amazon. Ähm, äh, dementsprechend zeigt das die Bedeutung wirklich von diesem Touchpoint auf unsere Kaufentscheidungen. Ähm, und daher zurückgeht auf deine Frage man, man muss wirklich sich im Endeffekt anschauen was für 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 welches Produkt für welche Branche wirklich der geeignete Influencer auch ist. Ja. Ähm, und das kann das kann sich natürlich unterscheiden. Im Bereich Fashion ist es natürlich naheliegend dass ich im Endeffekt mit äh, e modischen jüngeren Mädels auf Instagram zusammenarbeite und meine Produkte dort präsentiere, natürlich, ja, aber wenn ich jetzt im Endeffekt ein ein äh, Unternehmen im Bereich Food äh, bin oder oder mal, Sweets anbiete, Beverages anbiete, dann dann ist es doch eigentlich viel wichtiger, dass ich wirklich an den Konsumenten selbst dran komme und nicht über einen Mittelsmann Product Placements äh, in Bildern oder Videos bekomme. Ähm, und das ist im Endeffekt genau das, das, worauf wir uns konzentrieren. Wir nennen es so ein bisschen das Last-Mile-Problem im Marketing. Man spricht ja in verschiedenen Branchen vom Last-Mile-Problem. Bekannt ist es vor allem in der Logistik. Ja. Genau. Äh, mittlerweile auch Transport. Aktuell sind ja diese, diese Roller im Gespräch, um das Last-Mile-Problem ja. im, also im, im öffentlichen Verkehr quasi zu lösen. Und wir lösen so ein bisschen dieses Last-Mile-Problem im, im Marketing. Da Werbung... Und da zähle ich auch Influencer Marketing dazu. Macht potenziell neugierig auf Produkte. Ja, sie schaffen Inspiration. Aber um dann tatsächlich Kaufentscheidungen äh, zu konvertieren zu können, brauche ich diese vertrauenswürdigen Touchpoints. Brauche ich die Empfehlungen von von meinem Umfeld. Brauche ich Produktbewertungen, die äh, mich im Kauf bestätigen. Ähm, und da trägt ein Influencer eigentlich nichts dazu bei.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, dass es, also, dass es immer eine Frage ist, ne, was ist meine Zielsetzung, was ist mein Ziel. Ich bin auch, also irgendwie, in mir zieht sich auch immer was zusammen, wenn ich auf Instagram irgendwie dann so ein Shiny-Portal, also einen tollen Feed sehe, ne, irgendwie ähm, ein Profil, was irgendwie eben von diesen strahlenden, bearbeiteten Instagram-Bildern irgendwie lebt und dann ist da auf einmal ein Schokoriegel <lacht> irgendwo mit integriert, ja. was überhaupt keinen Sinn macht in Paris ja. an der Seine oder so. Ja. Und, äh, das ist auch so, ja, finde ich tatsächlich, da gebe ich dir voll recht, das ist so die Perversion des Ganzen und da ist es ja. nicht weiter als eine Litfasssäule in dem Moment oder, ne, so wirklich genau. ein sehr, sehr plumpes Product Placement, wo genau. ich auch immer noch nicht, ich bin mir auch bei genau, bei vielen Produkten selber immer noch nicht sicher, Eignet sich das überhaupt für, mhm. für eine Instagram-Werbung mit Produkteinbindung? Vielleicht kann man es irgendwie anders lösen über die Markenwerte, wenn jetzt, keine Ahnung, dieser Schokoriegelhersteller irgendwie besonders playful ist, vielleicht macht man, keine Ahnung, irgendwas in den Stories, irgendein schönes Spiel oder so draus ne und, äh, keine Ahnung macht so ein Schokoriegel-Wurfspiel. raus <lacht> kein, kein Plan. Aber so nur in einem schicken Bild einen Schokoriegel platzieren, das, das geht mir auch voll zuwider. Da bin ich voll bei ja. dir. Ich glaube, dass wir ähm, auf jeden Fall nicht unterschätzen dürfen, diese persönliche Bindung, die ein Influencer im Laufe der Jahre zu seiner Community aufbaut. Also auch wenn er groß ist, hat er ja immer noch trotzdem dieses, was man ja wirklich sehr oft sagt, was ich glaube, viele von uns, die das nicht kennen oder selber nicht ja. so leben, schwer nachvollziehen können, schon fast ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Community. Also, ja. dass da Leute sind, die den jeden Tag sehen, ihn jeden Tag verfolgen, wissen, wann der ins Bett geht, was der gerne ja. seine Mutter kennt, ja. Freund. Also, das ja. ist total, eigentlich voll pervers, wenn man sich überlegt, aber es ist schon ein sehr persönliches Verhältnis, was schon auch dazu führen kann, meiner Meinung nach, dass ich mich von dem beeinflussen lasse und denke, ach, wenn der irgendwie diese Lippenstiftmarke generell für gut befindet, so, dann ist es auf jeden Fall mal, also Stichwort Inspiration oder ne, so Anreiz, ist es auf jeden ja. Fall mal äh, ein Blick wert oder so, dass ich
1: mal ausprobiere. Du, äh, ja und nein, also du, du, was absolut richtig ist, es entsteht eine ähm, Beziehung zwischen Influencer und seiner Community. Aber genau, das ist im Endeffekt auch die Sache. Es entsteht eine, auch hier eine Bindung zwischen Personen ja. ähm, und die Person. die Marke und Person, oder? Das ist das eine. Ja. Marke und Person ist komplett aus vorgelassen. Ich versuche im Endeffekt auch wieder hier nur über ein Vehikel potenziell mein Produkt irgendwie zu platzieren. Mhm. Ähm, ja. Aber eigentlich ist die Beziehung zwischen Influencer und Community. Das heißt, die Community interessiert sich eigentlich nicht per se für die Produkte, die der Influencer postet etc., sondern wie du auch richtig gesagt hast, die interessieren sich für das Leben, den Lifestyle, für das, was der Influencer als Person steht. Und die Produkte spielen eine super, untergeordnete Rolle ähm, und das sagen auch die Zahlen, also ich habe mir im Vorfeld hier nochmal äh, eine Studie angeschaut von Kantar TNS, es sind nur, es sind nicht mal 20% Prozent ähm, der Leute, die aufgrund ähm, eines Sponsored Posts oder, oder aufgrund dessen, dass ein Influencer äh, ein, eine gewisse Marke platziert haben, wirklich eine Marke auch jemals gekauft haben. Es sind nicht mal 20%, Prozent, die ähm, mal, jemals ein Produkt gekauft haben?
0: Ähm, die BVDW-Zahlen von, also die jetzt Anfang des Jahres rauskamen, da waren es zumindest von den Online, also Leute, die im Internet unterwegs sind, äh, 44 Prozent insgesamt, die sagen, sie haben schon mal ein Produkt gekauft, aber das ist natürlich dann nicht runtergebrochen auf jeden Sponsored Post. Ne? Also ja, das ist, wobei ich bei diesen Dingen auch also kritisch oder kritisch bin, weil ich, selber das Gefühl habe, dass wir nicht immer wissen, was uns zu dem Kauf gebracht hat, oder? Also...
1: Aber das, das im Endeffekt, also ja, ähm, aber deswegen auch wieder das, was ich gerade gesagt habe, es ist Inspiration, aber es ja. ist nicht mehr. Ähm, und und was 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 bei Influencer-Marketing oft versucht oder, oder was imitiert werden oder wird, ist im Endeffekt die Empfehlung eines Influencers, die aber als solche nicht wahrgenommen wird. Ähm, also... 44 Prozent, kennst du vielleicht auch die Kennzahl, ähm, die nehmen wirklich Influencer nur als Werbung wahr. Ja? Das, das hat nicht den, den Charakter einer Empfehlung. Und auch wenn du dir die Vertrauenszahlen anschaust, also wie sehr vertraust du quasi einem einer Produktvorstellung eines Influencers, dann bist du im Vertrauensranking, es gibt ja auch zum Beispiel die Studie Global Trust and Advertising von ja. Nielsen. dann bist du dort ähm, genau auf der gleichen Ebene wie auch Printwerbung. Das heißt, im Endeffekt auch hier bestätigt sich für mich meine Hypothese, dass ähm, Influencer-Werbung nichts als die nächste Generation der Magazine sind, wo ich mein Produkt platziere. Ähm, es kommt nicht an das Vertrauen heran, äh, das ich brauche als Konsument, ähm, in einen Touchpoint, um wirklich eine Kaufentscheidung davon abhängig zu machen. Es ist eine Inspiration, aber mehr nicht. Ähm, und ich sag mal, auch hier ist es natürlich ein bisschen zielgruppenabhängig, Tendenziell Voll. natürlich die jüngeren Zielgruppen. Ja. und das sind, sind deutlich auch weniger
0: kritisch auch, ne? Gegenüber sind deutlich weniger kritisch ja.
1: und ich sag mal, diese sind natürlich äh, dort tendenziell eher aufgeschlossener, aber man mhm. merkt es eigentlich aber der Zielgruppe 30 plus, also die Zielgruppe, die eigentlich wirklich die einkommensstarke Zielgruppe ist und eigentlich die man die man halt wirklich ja. als Marke erreichen möchte, die lassen sich durch Influencer nicht beeinflussen.
0: Es ist ein sehr harter Cut, das sieht man tatsächlich. Also das äh, genau. gibt mir recht, also... Ähm, in diesem, ich sag mal, begeisterungsfähigen Alter sind vor allem die unter 29-Jährigen und ab dann wird es äh, genau. schwierig, das muss man schon genau. sagen. Ja. Genau. Ja, ja, ich muss auch sagen, also ich glaube, dass da auch noch sehr viel mehr ähm, ja, Zahlenmaterial auch irgendwie auch für den deutschen Markt noch herangeschafft werden muss, weil wir ja. sehen uns auch oft globale Sachen an. Ich finde, der US-Markt ist nochmal irgendwie ganz anders zu bewerten, weil der auch deutlich jünger ja. ist, auch von der Konsumentenschaft her. Ja. Ähm, das heißt, äh, für Deutschland fehlen mir da manchmal auch noch irgendwie so die, die, ja. äh, die Zahlen, die irgendwas wirklich untermauern, aber nee, also ich ja. verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. <lacht> nee, nice, ähm, warte mal kurz, genau. Ähm, also ihr setzt dann eben vor allem auf die, äh, ja, wie willst du es nennen, willst du es Everyday-Influencer nennen?
1: Wir, wir nennen es selber Everyday-Influencer, im Endeffekt, es ist jetzt irgendwann mal der Begriff Nano-Influencer-Aufkommen, ich finde ihn ja. eigentlich auch fehlplatziert, ähm, ich glaube, man wollte es noch
0: kleiner als Mikro machen. Oder? Ja,
1: genau. Also im Endeffekt, und das sehe ich nicht nur bei Influencer-Marketing, sondern das ist für mich ein kompletter Fehltrend generelle Marketing, dass, dass alles sich im Endeffekt auf die Reichweite bezieht. Wobei Reichweite heutzutage halt null Aussagekraft mehr hat. Reichweite über ein, ein, eine gut getargetete Ad via, via Facebook-Audience auf Facebook äh, sagt was anderes aus als eine Reichweite, die ein Influencer hat. Sagt was anderes aus als eine Reichweite, die ich über TV bekomme, etc. Reichweite ist eine eine ähm, absolut überschätzte Proxy-Kennzahl, die eigentlich keine Aussagekraft auf das tatsächliche Ergebnis hat. Weil eigentlich geht es ja darum, im Endeffekt wirklich... Käufe zu machen. Ich, ich habe da vielleicht eine unromantische Vorstellung von Marketing oder unromantische Einstellung gegenüber Marketing. Für mich geht es bei Marketing nicht um irgendwelche schönen Bilder, die irgendjemand postet, ja, sondern eigentlich geht es um Zahlen. Es geht darum, was, wie viel ROI erwirtschaftet ja, und was schlussendlich im Endeffekt die Profit Profitabilität ähm, einer Marke ausmacht. Und da ist Reichweite die falsche Kenngröße, um, um das zu messen. Ähm, es zählt Kontaktqualität, es zählt im Endeffekt Involvement, Engagement, dass ich mit einer Marke wirklich aufbringe. Und auch hier wieder mit der Marke und eben nicht mit dem Vehikel, das die Marke vorstellt, ja. Nur weil ich im Endeffekt viel Engagement auf einem Influencer-Post habe, ähm, heißt es das nicht, dass ich grundsätzlich auch ein tolles Marken-Engagement habe. Ähm, sondern primär hat die Community wieder mit dem Influencer äh, sich auseinandergesetzt. Und deswegen zurück auf, auf den Begriff Nano-Influencer, war der Versuch, im Endeffekt das Ganze wieder in ein Reichweiten-Schema zu packen, was aber aus meiner Sicht vollkommen falsch ist, weil es geht nicht um Reichweite. Es geht wirklich darum, wer den Einfluss auf die Kaufentscheidung hat und das ist eben im Falle dieser Everyday-Influencer, deswegen mag ich den Begriff deutlich lieber, ähm, wirklich die Menschen, die uns tagtäglich umgeben,
0: ja, also wenn wir das nochmal kurz aufarbeiten, ne, was ja der Ansatz war damals oder so, ich glaube, dieser Trend kam ja vor zwei Jahren ungefähr auf, als die Leute gemerkt ja. haben, oh, also erstmal alle stürzen in den Markt und wollen jetzt schnell Influencer-Marketing machen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es machen, ähm, dann merkt man, okay, die Großen sind irgendwie ziemlich teuer geworden und so viel Geld habe ich überhaupt nicht, aber hey, ja. äh, ne, ich kann auch einfach auf kleinere gehen. Äh, wo man dann auch wirklich sagt, was man ja auch genau. nochmal mit Zahlen ein bisschen unterfüttern kann, dass äh, das Engagement bei den Kleineren im Verhältnis natürlich größer ist weil ne, da einfach ja nicht so viele Karteileichen sind oder so viele ja. Leute, die einfach nur folgen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen dem über eine Million Influencer-Typen folgen, äh, Follower ja. folgen, äh, sondern äh, ja, da eben Leute sind, die noch ein engeres Verhältnis haben ja. auf Basis der Engagement-Zahlen, äh, wo man eine höhere Wirkung für weniger Geld erzielen kann und dann geht man natürlich auch hier auf Masse und engagiert dann statt einem Großen vielleicht 20 Kleine und hat... Ja im Umkehrschluss hoffentlich eine höhere Wirkung erzielt. Das war ja ursprünglich mal das Thema. Ne? Und ja. da sehe ich es dann auch ein bisschen kritisch, so im Hinblick auf, ähm, ja, wie sage ich das, auch Brand Safety oder Quality Management des Contents, ja. weil ähm, es natürlich deutlich schwieriger ist, eine Kampagne gezielt und in einer hohen Qualität und so, wie ich es mir ungefähr vorstelle, ja. ähm, auch logistisch abzuwickeln, wenn ich 20 kleine Influen Influencer habe, die ein bisschen schwieriger vielleicht auch zu handeln sind, die noch ja. vielleicht ein bisschen unerfahrener sind oder ein bisschen unprofessioneller, who knows, ja. als der Star. Oder der, der auf jeden Fall ne, schon mit vielen großen Marken gearbeitet hat, mit großen Budgets und so umgeht und das vielleicht eher handeln kann. Mhm. Ähm, also, wie, wie geht ihr denn damit um? Also, weil ihr müsst ja wahrscheinlich dann auch mit einer sehr großen Zahl an Menschen zusammenarbeiten in kurzer Zeit, oder? Und die auch führen oder briefen oder, keine Ahnung, also wie läuft das so im Alltagsgeschäft? Auch? Ja.
1: Das ist eine das ist, äh, ne gute Frage oder du, du sprichst auch ein gutes Thema an, ähm, nämlich das Thema Content. Ähm, Content und Qualitätssicherung, das ist für mich etwas, was auch ähm, eigentlich, es sind falsche Intention dahinter, weil den Content äh, im, 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 im kleinsten Detail zu managen, ist eigentlich genau das, was ja auch Influencer-Werbung wieder komplett unauthentisch macht.
0: Ja, genau. Und das ist klar. Ja.
1: Warum man dann im Endeffekt auch bei Influencer-Marketing, ähm, warum das als Werbung wahrgenommen wird, warum das im Endeffekt nicht als Empfehlung wahrgenommen wird, äh, warum das Vertrauen in, in, in diese Product Placements de facto nicht wirklich vorhanden ist. Ähm, und auf der anderen Seite sieht man eben anhand von zahlreichen Studien, dass das ist Vertrauen in User-Generated Content, also Content den Konsumenten in eigenen Worten, eigenen Bildern etc. generiert haben, ohne dabei Markenrichtlinien zu beachten. Ja. Das heißt, ohne wirklich, mein, oftmals technische Produkte haben ja so einen Namen, FH750, 300D, was weiß ich was. ja. Ähm. Mein, welcher Konsument redet im Alltag so über ein Produkt, das ist einfach eigentlich schon fast lächerlich. Und das im sagen wir, in diesem Content-Management mikro-managen zu wollen, ist eigentlich genau der Fehler, der das unauthentisch macht, weil kein Konsument so über Marken reden würde. Konsumenten, und und das macht auch ja Empfehlungen und, und die Inhalte, die zwischen Konsumenten quasi ausgetauscht werden, so authentisch, ist, dass Konsumenten ihre eigenen Worte, ihre eigenen Bildsprachen etc. verwenden und eben nicht, äh, sage ich mal, mikro-gemanagt werden, von der Marke, wie sie etwas beschreiben sollen, wie sie etwas darstellen sollen, etc. Ja. Deswegen auch hier ähm, haben, haben wir den Ansatz, dass wir wirklich echten User-Generated-Content fördern wollen, ähm, der dann aber auch besser in Bezug wieder auf die Kaufentscheidungen wirkt. Es sind nicht so die, es sind natürlich nicht die shiny picks die jetzt ein Star-Influencer mit einer Million Follower macht, ist es nicht, in keinster Weise. Ähm, Wobei kann man nicht mal sagen, weil die Bilder tatsächlich inzwischen von Konsumenten auch extrem gut sind, mhm. dank eben den, den Tools. Kameras, genau. die, uns, die uns Apple und Co. zur Verfügung stellen, die halt mittlerweile uns fast schon die ganze Arbeit abnehmen. Ja. Aber ähm, sie haben halt noch wirklich den Touch eines Konsumenten. Und genau das ist das, was, was, was es authentisch macht. Und eigentlich ist genau dieser Content, der den Marken eigentlich auch verstärkt ähm, nutzen können. Ja? Insbesondere, wenn man sich eben Kennzahlen zum Thema User-Generated-Content anschaut.
0: Ja, ja, also genau, also ne, das sehe ich auch absolut so, dass äh, der Zauber ja eben generell, egal mit welchem Influencer, in welcher Größenordnung man zusammenarbeitet, darin liegt, dass der sein Ding macht und der ja auch ne, so sein Handwerk versteht, wenn es jetzt okay. wirklich ein Creator genau. ist auf einem hohen Level äh, und dass der so seinen eigenen Touch reinbringt. Genau. Aber genau, also was ich sehr wichtig ja. finde, in dem Punkt ist dieser Fokus auf, ähm, eine Marke hat vielleicht eine gewisse Vorstellung davon oder Leute, so Marketer, Entscheider in Marketingabteilungen, ähm, haben einen ganz eigenen, irgendwie ein ganz eigenes Verständnis davon, wie eine Marke im Alltag vielleicht gelebt wird oder werden sollte. Genau. Aber was der Konsument daraus macht, ist ja vielleicht was ganz anderes. Ne? Also vielleicht, also genau. und wenn du so ein paar Namen irgendwie genau. oder Markennamen reinwirfst, für jeden genau. geht da eine andere Story irgendwie im Kopf an. Absolut. Und, ähm, Absolut. Absolut. Das, das ist dann der Zauber, den ich im Influencer-Marketing generell sehe, dass ja. man, ne, den Menschen eigentlich die Macht gibt, zu zeigen, wie sie mit dem Produkt leben oder das sehen. und das Genau, wo,
1: wo, wobei im klassischen Influencer-Marketing fehlt das ja auch. Weil es auch hier, es wird ja, wie, wie du vorhin schon angesprochen hast, es wird ja, es findet ja eine, eine massive Qualitätskontrolle statt. Es findet in der Regel eine Freigabe statt, was kann, wie rausgehen, das etc. Ist halt,
0: ne? Genau, und das ähm, versuche ich so ein bisschen auch so zu, äh, zu pushen, die Leute dahin zu bringen, zu verstehen, dass es eigentlich ja. geiler ist und ein größerer Gewinn, wenn man lernt, loszulassen.
1: Ne? Richtig. Aber ich, richtig. Ist,
0: ich kann verstehen, dass das eine große Angst ja. bedeutet
1: und auch offen. Und, ja, und auch hier wieder also wenn man so wenn man so Studien folgt und vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel wenn man so Studien folgt sind es eigentlich 67 Prozent der Konsumenten die sagen dass sie eigentlich ähm, äh, nutzergenerierte Inhalte bevorzugen ja. und eben nur 15 Prozent der Konsumenten die, ähm, die die Werbeinhalte bevorzugen und versetzt sich versetzt sich ähm, im Endeffekt in beispielsweise äh, in den Tourismusbereich wenn du ein Hotel buchst. Ja. Was willst du sehen? Die, die hochprofessionellen Aufnahmen, die ein Fotograf gemacht hat von der ganzen Landschaft und vielleicht sogar noch mit Photoshop danach bearbeitet ja, hat? Ja, genau. Oder im Endeffekt willst du wirklich die Bilder sehen, wie es wirklich ausschaut ja. Ja. Äh, und, und wirklich die Wahrnehmung von anderen Konsumenten haben, um deine Entscheidung für oder gegen dieses Hotel treffen zu können. Ähm, und das geht halt irre weit auseinander. Und natürlich aus Brandsicht ist klar, dass der Drang in Richtung Brand Content geht, weil man will natürlich das Ganze im, im besten Licht darstellen. Ähm, wenn man sich aber hier wieder anschaut, was konvertiert am besten, ist es genau der andere Content.
0: Ja, ja, also ich glaube, also zwei Dinge. Einerseits sieht man ja auch wirklich, dass die Leute so zunehmend ablehnender gegenüber, ja, also dem Brand Content gegenüberstehen oder den zumindest etwas misstrauen oder wissen, hey, das ja. ist mit Hintergedanken. Klar, man kann argumentieren bei Influencern, das ist jetzt auch schon oft in der Wahrnehmung Werbung und ähm, ich glaube, dass das nochmal so ein Hybrid ist aus beidem, dass man da jetzt nicht sagt, das ist User-Generated Content, aber es ja. ist nochmal so ein Zwischending. Und, äh, ach genau, gleichzeitig denke ich aber auch, dass Marken, mittlerweile oder in Zukunft noch mehr lernen werden, Content so zu kreieren und aufzubereiten, dass er dem näher kommt, was die Konsumenten wirklich sehen wollen. Also das ist dann auch wieder ein bisschen durch die Hintertür, aber dass sie quasi, glaube ich, mittlerweile, also ich sehe es schon so in Tendenzen, dass sie ein bisschen lernen, auch von den Influencern, ah, wie muss ich denn meinen Content wirklich plattform- und zielgruppengerecht äh, kreieren? Damit ich vielleicht auch irgendwie noch mal ein bisschen authentischer oder cooler wahrgenommen werde, als es jetzt mit dem Hochglanz Broschürenmaterial, das vielleicht in den 90ern geklappt hat, vielleicht auch heute funktioniert. Ne? Also das ja. ist auch so ein Lernprozess.
1: Wo, 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 wobei auch hier ähm, ist es im Endeffekt so, dass, dass Brands ja nicht mal diesen Content selber produzieren müssen. Ähm, sondern auch, auch mal, hier ja. ist, es, ist es ja so, im Endeffekt, wenn ich, wenn ich meine, meine Stammkunden, meine loyalen Kunden habe, dann kann ich ja super mit denen zusammenarbeiten, um genau diesen Content zu kuratieren. Ja, absolut. Ähm, das wird ja auch dass dass mit
0: Influencern schon gemacht, also auch, ne, so ein Channel-Takeover oder, ich weiß, also <lacht> sind wir jetzt hier bei den Großen, aber klar, du kannst es natürlich auch mit den Kleinen machen oder mit deinen Kunden. Natürlich. Genau, genau, bei den
1: Influencern im Endeffekt kommt dazu, dass du natürlich immer so ein Payout hast, ja, kein ja. Content klar, gegen äh, gegen eine, eine ordentliche Summe an, äh, an, an Scheinen. Ähm, wenn du dann mit deinen Markenbotschaften zusammenarbeitest, kriegst du im Endeffekt nahezu dieselbe Bildqualität, aber im Endeffekt for free. Ja. Del, äh, Daniel
0: Wellington macht das ja sehr, äh, am prominentesten eigentlich. Okay, das richtig. ist auch wieder so ein Hochglanz-Instagram-Beispiel, äh, aber das sind auch in Anführungszeichen... Aber,
1: aber das sind genau die, die Marken, die eigentlich Influencer-Marketing richtig nutzen. Das sind auch diese Direct-to-Consumer-Brands, von denen wir schon ja. gesprochen haben, die eigentlich den Vertrieb selbst übernehmen und für... Und die eigentlich Influencer-Marketing nutzen, um verschiedene Communities, ich nenne es jetzt mal, unsanft auszusaugen. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: da geht es nicht darum, oder bei, bei Daniel LinkedIn geht es nicht darum, nur, nur, die, nur, nur ähm, die Produkte zu platzieren bei verschiedenen Influencern, um damit Awareness zu generieren. Für die ist es natürlich ein Sales-Kanal, um Communities auf ihre Own-Media-Kanäle zu bringen, wo sie dann schlussendlich äh, die Konsumenten auch konvertieren können. Ähm, äh, und dabei nutzen sie im Endeffekt Mikro und auch äh, die, sag mal, kleinsten Influencern, ähm, um im Endeffekt wirklich authentische nutzergenerierte Inhalte zu schaffen, die sie genau für diese Werbung auch wieder verwenden können, und das ist natürlich ähm, ein sehr gutes Beispiel, wie man es machen kann.
0: Ja. Okay, dann wenden wir uns doch mal so einem kleinen Ausblick vielleicht zu, wie es so in mhm. den nächsten Jahren weitergeht, also ich weiß gerade nicht. Wie siehst du es denn vor allem jetzt so im D2C-Marketing-Bereich? Wir haben schon ein bisschen das angeschnitten. Also glaubst du, ja. dass die, die Großen eher in diese Richtung bewegen oder vielleicht auch mal eine ganz andere?
1: Ähm, meine Hypothese ist, dass sie es müssen. Also wir, wenn, wenn, wenn die Großen sich nicht im Endeffekt in diese Richtung bewegen, werden wir sehen, dass ganz, ganz viele Marken einfach in den nächsten 15, 20 Jahren einfach verschwinden werden und durch Eigenmarken ersetzt werden. Ähm, und das wahrscheinlich, ohne dass wir viel davon mitbekommen. Und selbst größere Marken wie Barilla etc. sind, sind davor alles andere als ausgenommen, ähm, weil eben ja im Endeffekt aktuell der Retail die absolute Macht hat und die Marken eine ganz starke Abhängigkeit von diesen Marken haben. Ähm, auf der anderen Seite, äh, also um die Frage zu beantworten, das heißt, ja, das sehe ich sehr stark, dass die Marken sich in diesen mhm. Direct-to-Consumer-Weg bewegen müssen. Und Wege finden müssen, wie sie eigentlich ihre Zielgruppe, ihre tatsächlichen Käufer, ihre Markenbotschafter wieder ganz nah zu sich herholen. Und mit ganz nah meine ich eben nicht mit einer Facebook-Fanpage, ja, weil die Facebook-Fanpage ermöglicht eigentlich auch keine wirkliche One-on-One-Kommunikation oder nicht wirklich einen Austausch zwischen äh, zwischen Marken und Konsumenten, weil die Facebook-Fanpage ist ja eher wie ein, wie ein schwarzes Brett, seien wir uns ehrlich, ja. Die, die, die wenigsten Marken verwenden Facebook äh, so, wie man eigentlich, sagen wir, in Social Media mit seinen Kunden arbeiten könnte. Ja, ja, es ist, das ist wahr. eigentlich eher ein schwarzes Brett. Ähm, das heißt wirklich, also ich sehe es wirklich so, dass die Konsumenten, dass die Marken ihre Konsumenten wirklich ganz nah, also auf Own Media mit anderen Worten. Ähm, zu sich herziehen müssen, eigene Datenbanken auf müssen, den Datenbanken wieder nachvollziehen können müssen, äh, welcher Kunde welche Produkte kauft, in welcher Häufigkeit, wer ist mein Stammkunde, wer kauft meine Produkte nur ab und zu, wer ist ein Heavy-User von mir, wer ist ein Markenbotschafter von mir, um dann basierend auf diesen Insights eigentlich ganz gezielte Maßnahmen und Aktionen ähm, Ausführen zu können. Weil ein einer, der meinen Produkten ab und zu kauft, der braucht andere Anreize, ja. um mich zu kaufen, beispielsweise nur mal hier und da ein Coupon etc., damit ich den Absatz von ihm fördere, als ein Markenbotschafter. Markenbotschafter kann ich ganz anders nutzen und mit dem kann ich ganz anders in die Kommunikation gehen und auch natürlich viel mehr Mehrwert noch rausholen, als es aktuell über die bestehende Vorgehensweise möglich ist. Also es ist ein
0: das ist so ein richtiger Ansatz. Also das, was du gerade sagst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, dass das in der Breite absolut noch nicht angekommen ist. so Gar Oder nicht. allein auch die technische Grundlage Gar dafür nicht. vielleicht, ne? auch die Ressourcen bereitzustellen. Äh, wie siehst du das so das Zeitfenster, wann wir davon ausgehen, dass das irgendwie Standard ist? Also wie optimistisch oder pessimistisch?
1: <lacht> also tatsächlich bin ich da zum Großteil pessimistisch, ja. ähm, weil sich grundsätzlich... Sag mal, wenn man vor allem die altbekannten Marken sich anschaut, dieses stehen oftmals große Konzerne dahinter, die bewegen sich natürlich irre langsam. Also es kann durchaus kann sein, dass sie äh, sag mal, auf dem Weg einschlafen oder sterben, bis sie genau das kapiert haben und umsetzen. Äh, die Chance ist nicht schlecht, mhm. <lacht> leider. Ähm, und äh, ich sehe eher äh, die Chance noch bei den, bei den KMUs, mittelständischen Unternehmen, dass sie genau diesen Shift noch schaffen, weil sie einfach schneller, agiler sind. Ähm, und nicht so, ja, eingefahrene Strukturen haben, äh, in ja. denen sie sich kaum bewegen können. Ähm, dadurch, dass im Endeffekt diese Konzernbrands oftmals ja internationale Vorgaben haben, wie sie was machen können und auch, auch äh, lokal oder regional kaum eingreifen können auf die verschiedenen Maßnahmen, ist es schon ganz schwer, dass man solche Brands in diese Richtung bringt.
0: Es wäre ja. auf jeden Fall ein riesiger Kraftakt, ne? Also, wo man, ja.
1: Interner und externer Kraftakt. Ja, Und und es ist im Endeffekt tatsächlich so, das muss ich leider so sagen, es fehlt tatsächlich das Wissen bei diesen Unternehmen. Ähm, es findet bei diesen Unternehmen kaum mehr gute interne Ausbildung im, im Sinne strategisches Marketing statt. Ähm, die KPIs, die sie im Endeffekt international vorgeben, Reichweite sind eigentlich komplett nichtssagend und, und wenig zielführend, weil Reichweite heute eben so wenig greifbar ist in den verschiedenen Medien und in, in, äh, sag mal, in der Fragmentierung, die wir auch heutzutage in der Medienwelt einfach vorfinden. Ähm, und bis dort das Know-how angekommen ist, dass man eigentlich anders messen sollte, dass man im Endeffekt viel mehr, sag mal, der, der, die Journey der Konsumenten viel stärker, viel enger begleiten kann, bis dahin vergeht doch noch ähm, einiges in Zeit. Und ich sehe, ich sag mal, für kleinere D2C-Brands und für, für Mittelständler sehe ich eine große Chance, dort äh, ich mal, Konzerne, die lange Jahre ich mal, sehr weit vorne waren, zu schlagen hm. und an denen vorbeizugehen, weil der Retail auf der anderen Seite ist ja auf der Suche nach Innovationen, der will ja. kleinen, coolen Marke, Marken, die im Endeffekt eine Community auch mit sich bringt. Wenn du als Marke eine Community mit dir bringst, äh, dann bist du attraktiver für den Retail. Ähm,
0: das sieht man jetzt bei Douglas, finde ich, irgendwie. die haben doch jetzt auch kooperiert mit diesem äh, Joint Venture, dass diese kleine Startup Beauty-Firmen irgendwie äh, unter genau. seinem äh, unter seinen Fittichen hat. Ähm, genau, hingehen. Ne?
1: die sehen natürlich eine große Chance darin, weil weil jedes dieser Startups in dem Bereich, die einen Direct-to-Consumer Frontend de facto leben, ähm, äh, die bringen eine Community mit, die ja. bringen eine direkte Kommunikation mit dem Kunden mit und wenn ich als Retail solche Unternehmen zu mir hole, dann hole ich mir im Endeffekt teilweise die Community mit dazu. Ja. Ähm, und natürlich, also wir werden entweder sehen, dass, dass Konzerne diese Marken aufkaufen und vielleicht sogar kaputt machen, dann äh, aufgrund ihrer bestehenden Strukturen. Ähm, oder wir werden sehen, dass diese Marken, die bestehenden äh, und altbekannten Marken tendenziell sogar ablösen, überrollen. Ähm, oder wiederum werden wir sehen, äh, dass viele der altbekannten Marken einfach in fünf bis zehn Jahren überhaupt nicht mehr im Retail vorhanden sind und vom Markt verschwinden, ähm, weil sie eben genau das verpasst haben.
0: Hm. Ähm, du hattest Hausaufgaben auf. dass das äh, Wir können das vielleicht schon zu deinen drei Predictions machen. Ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das vorbereitet hast. <lacht>
1: ich ich, ich habe zwei Predictions. Das ist tatsächlich ah, ja, cool. ein, eine der Predictions. Sehr gut, äh,
0: dann haben wir das schon.
1: Ähm, also wirklich, dass das 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 Thema Direct-to-Consumer, dass das wird immer wichtiger ähm, im ja. Anbetracht der der Abhängigkeit zwischen Media und, und Retail und dass dass sich mehr dass sich die Brands daraus lösen müssen und, und wirklich stärker wieder werden müssen. Ähm, und das zweite Thema, was ich in Zukunft ähm, sehen werde, ist, ich meine Influencer Marketing per se ist ja aktuell sehr gehypt, meiner Meinung nach ähm, aus den falschen Gründen oder mit 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 dem falschen Hintergrund. Und ich denke, dass sich dieser Trend, ähm, also er wird nicht verschwinden, das ist auf keinen Fall, dafür ist er jetzt schon zu groß und verschlingt auch schon zu viel Budget. Aber er wird sich in meinen Augen äh, weiter verlagern, eben wirklich Richtung Endkunde. Ähm, äh, man, man sieht es immer mehr, dass eben auch viele Großmarken mit diesen Mikroinfluencern zusammenarbeiten wollen. Aber das ist meiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis sie das Potenzial wirklich erkennen, ähm, dass der Endkonsument und der Endverbraucher, wenn man den richtig einbindet, eigentlich nochmal mehr Potenzial mit sich bringt als jeder Mikroinfluencer oder ja mikro makro mega influencer äh, auf, äh, sowieso. Ja. ja, genau. Das ist im Endeffekt so so meine zweite Prediction, dass der Endverbraucher geht eh, sage ich mal, mit meiner ersten Prediction Hand in Hand, aber dass der Endverbraucher einfach wieder stärker in den Fokus rückt und alles darauf hinausläuft, dass da einfach wieder eigentlich eine, eine stärkere Beziehung zwischen Marken und wirklichen Verbrauchern stattfindet. Weil die Influencer-Beziehungen sind geprägt von Geld ähm, und selbst wenn ich einen Jahresvertrag mit einem Influencer habe, wenn mir eine andere Marke im zweiten Jahr mehr bietet, Gehe ich woanders hin? Das ist im Endeffekt äh, einfaches wirtschaftliches Handeln von Influencern. Kann man ja noch nicht üblich, äh, übel nehmen. Ähm, während es bei Konsumenten ist es wirkliche Loyalität, ist es ist wirkliches Vertrauen, Markenbindung, die man aufbaut. Und die kann man auch nicht so einfach zerstören. Da sind externe Incentives ähm, eigentlich, ja, äh, ich würde jetzt nicht sagen chancenlos, aber man hat es zumindest über so ein, so ein einfaches Prinzip wie, hey, ich biete einfach irgendwie ein paar tausend Euro mehr an. Das funktioniert eben nicht, wenn man wirkliche Kundenbindung forciert und diese Leute dann auch im Marketing aktiviert.
0: Hm. Okay, so, finale Frage, wenn ich das jetzt alles gehört habe, gerade als wir auch über diese Schwerfälligkeit der Konzerne gesprochen haben und die Schritte, die man eigentlich unternehmen müsste, was wären denn, mhm. sagen wir mal, Irgendein Marketingentscheider hört jetzt zu und denkt, oh fuck, okay, ich muss wirklich reagieren. Was wären so die ersten zwei, drei Schritte, die er jetzt unternehmen könnte? Könntest du da irgendwie sagen, so die Prioritäten echt mal glatt ziehen oder so oder ist das komplett individuell?
1: Also, es ist eine ganze, eine, eine ganze Palette von Sachen, die man machen müsste. Klar, ja. ähm, tatsächlich, deswegen, ein, zwei Tipps äh, sind, ist, ist sicherlich zu wenig. Es fängt sicherlich damit an, dass die Grundlage wirklich das Thema Direct to Consumer mehr zu forcieren. Ja. Ähm, und im Endeffekt seine anderen media rund um dieses Thema aufzubauen. Ähm, weil Media wird heutzutage insbesondere wenn wir uns FMCGs anschauen, ja nicht wirklich intelligent eingesetzt. Es wird eingesetzt, um Reichweite zu generieren, aber Reichweite hat, wie gesagt, das, das ist eine Proxy-Variable. Reichweite alleine sagt nichts aus, wie viel Konsumenten nicht wirklich bei Einfluss kann etc. Wenn ich aber im Endeffekt meine Kanäle, meine Aktivitäten, sei es eine Digitalkampagne, sei es eine TV-Kampagne, sei es im Endeffekt eine Influencer-Kampagne, mit einem Direct-to-Consumer-Ansatz kombinieren und eigentlich schaue, dass ich aus den einzelnen Kanälen, aus den einzelnen Channels die interessierten Konsumenten, die ein Interesse an meinem Produkt oder an meiner Marke habe, konvertieren kann ja, und dann auch wirklich ganz gezielt aufbauen kann zu Stammkunden, zu loyalen Kunden, ähm, dann schaffe ich es wirklich, eine starke Brand aufzubauen. Ähm, und das sind eigentlich im Endeffekt, wenn man es wirklich runterkürzen möchte, die Schritte, ja, das heißt Direct-to-Consumer integrieren mhm. und das Ganze vernetzen wirklich mit den Mediaaktivitäten, die ich mache, ähm, weil ich so wirklich auf den langfristigen Erfolg der Marke einzahle ähm, und eben nicht mit Proxy-Variablen wie Reichweite etc., arbeiten muss. Ich schaffe dadurch ein besseres Tracking, kann im Endeffekt besser entscheiden, wo mein Budget hinfließt. Ich schaffe mehr Wissen über den Konsumenten, sodass ich zukünftige Entscheidungen was, was sagen wir, in Bezug auf Produkte, Neulaunches, Listungen etc. besser entscheiden kann. Da sind ganz viele Werte, die geschaffen werden, wenn ich diesen Weg gehe als Marketer, ähm, die sie aktuell in keinster Weise so haben.
0: Hm. Ja, cool. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Danke dir. Und genau, beende das mal.
1: <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Gerne. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und war informativ für euch. Ich glaube, wir saßen hinterher nach dem Gespräch da und meinten so, boah, also gerade in der zweiten Hälfte war es irgendwie mega spannend, als wir so ans Eingemachte gegangen sind und ähm, da hat man auch die Spannung so ein bisschen gespürt und ich fand es ja irgendwie für mich auch nochmal total interessant, da so gechallenged zu werden an vielen Stellen, äh, wo ich mir auch selbst überlegen musste, ja, hm, okay, wie stehe ich jetzt eigentlich zu diesen einzelnen Punkten? Ähm, ich fände es super interessant, wenn ihr mir vielleicht auch Tipps geben könnt, gerade zum Thema D2C und Influencer-Marketing, ob es da schon spannende, vielleicht Studien gibt in den USA oder, oder Artikel, wo man sich gerade diesem Spannungsfeld ein bisschen nähert. So dass, ja, und auch dieser Fragestellung. Ähm, ist es nicht eine Art Outsourcing von Beziehungsaufbau, wenn ich äh, denke, dass mit Influencern das dann schon schön geregelt ist und ich äh, mich nicht mehr darum kümmern muss, wie ich dem Kunden gerecht werde und ihn anspreche, weil ich das quasi ja, einfach jemand anderen machen lasse, der nicht in meinem Unternehmen angesiedelt ist und natürlich auch noch eigene Interessen verfolgt. Äh, ja, mega cooles, spannendes Feld, wird im Buch auch ein bisschen aufgegriffen, zumindest ansatzweise und ähm, ja, ich glaube, das, das wird uns einfach noch mehr beschäftigen in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, generell, ja, gerne, gerne Feedback auf die Folge, gerne Feedback generell auf den Podcast, ähm, immer bei LinkedIn schreiben. Ähm, ich glaube, ich werde in den nächsten Wochen noch weiter das Instagram-Game ähm, professionalisieren, also gerne auf den Kanälen, je nachdem, wo ihr, ihr euch am wohlsten fühlt, ähm, könnt ihr mich dort kontaktieren und anschreiben. Ähm, Fragen und Anregungen immer sehr gerne. Ähm, ich freue mich, ähm, wenn ihr den Podcast ähm, abonniert, falls es bis jetzt noch nicht passiert ist, wenn ihr den bewertet in am besten iTunes, Apple Podcasts und so weiter. Ähm, teilt ihn auch gerne privat mit euren Freunden oder Kollegen, für die das Thema relevant sein könnte und interessant und ähm, ja, äh, genau. Verbringt einen wunderschönen Abendtag, was auch immer, äh, wo auch immer ihr euch jetzt gerade befindet. Ich danke euch sehr für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut, bye-bye.